0: È il primo di agosto, fa caldo, in macchina non ci sta più nulla, il navigatore dice 10 ore di coda. Beh, è ora di partire per la vacanza d'italiana. Stai ascoltando Fratellitudo Podcast. Creiamo valore una volta a settimana registrando le nostre voci e diamo un microfono alle vostre esperienze. Settimana del 7 settembre 2020, seconda stagione, episodio 21. In questo episodio abbiamo parlato di vacanze estive, le nostre vacanze del 2020 e quelle degli italiani in generale. Cosa ci raccontano le statistiche? Qual è la percezione attorno a noi? Hanno fatto bene a tenere aperte le discoteche? Potrai ascoltare questo e altro se rimani con noi fino alla fine. Ti ricordo che questo episodio è stato registrato su Twitch TV esattamente una settimana fa, lunedì sera alle 21:30 e sarà sempre così. Se non vuoi perderti l'anteprima, seguici su Twitch TV. Trovi tutti i link sulla nostra pagina Instagram, cerca Fratellitudo. Grazie e buon ascolto. Ciao, bentornato a Fratellitudo Podcast. Stiamo iniziando la seconda stagione, iniziamo con il primo tema di questa lunga stagione, speriamo piacevole anche per te da ascoltare, parliamo di vacanza all'italiana. Perché abbiamo deciso di parlare di questo argomento? Perché è comunque un argomento abbastanza attuale, tratta l'estate strana che è stata questa qua del 2020. Abbiamo deciso di raccogliere una prima parte, come sempre, di statistica, molto veloce, perché non siamo un podcast di numeri, e poi raccontiamo un po' le nostre esperienze. Allora, da quello che eh, si è potuto vedere, diciamo, i dati statistici dicono che in Italia il turismo genera il 13% del nostro prodotto interno lordo. Quindi equivale a una grossa fetta del del nostro PIL e questo lo si può notare, lo lo sappiamo tutti comunque in Italia, eh, il il turismo aiuta molto le le imprese e quant'altro. Devo dire che dalle statistiche si legge che c'è stato un grosso calo, ovviamente del 70%, del 20% degli italiani, insomma c'è un grosso calo nelle strutture alberghiere e soprattutto ancora i dati di agosto non sono stati rilevati, ma le zone che sembrano aver retto un po' di più la botta sono state le zone di mare, quindi la Puglia, la Sicilia, la Toscana, le zone che hanno più il mare sono andate un po' meglio. Comunque rispetto appunto alla grande, grande straparte, le, le, le città che hanno sofferto di più sono le città d'arte, le città quindi interne, quelle Roma, Venezia, e che vivono di turismo soprattutto straniero, non di turismo italiano ed estate sono andate molto, molto male perché gli italiani comunque si dice che non siano andati in vacanza, perché come sapete c'è stato un problema di eh, cassa integrazione, problema di persone che hanno anche fisicamente eh, usato le ferie nel periodo di lockdown e non, hanno usato, non potevano usare le ferie durante, durante l'estate, e pertanto c'è stato un po' questa, questo diciamo, ricambio eh, tipico, di, so- di solito l'estate ad agosto tutti gli italiani partono, quest'anno è stato un po' diverso. Finita, diciamo, la parte statistica, diciamo, un po' classica, la potete recuperare dove volete. Noi abbiamo recuperato questi dati dal post, che si è poi informato su altre fonti. Direi di raccontare un po' più le nostre vacanze, o almeno parto io raccontando le mie vacanze, perché, come sapete, il podcast si è interrotto a inizio agosto, perché ho deciso di partire e farmi due settimane di vacanza. Nonostante appunto il periodo non fosse il più felice eh, per tutti, anche per me, ho deciso comunque di staccare, eh, prendere la macchina e andare in Sicilia. Sono stato in Sicilia due settimane a trovare un po' di parenti, quindi è stata una vacanza, posso dire anche low cost, perché ho avuto la la fortuna e l'opportunità di essere ospitato comunque attraverso la casa dei miei zii, casa di mia nonna e casa dei miei cugini. Quindi lato case è andato sicuramente bene non ho dovuto eh, investire molto in questo, anche per per il cibo, mangiando sempre coi parenti andando a cena fuori un po' coi parenti un po' po' di qua, è stato un po' un un grosso ammortizzatore di una vacanza, quindi al di là della disponibilità di budget è stata sicuramente una vacanza fattibile, una cosa che molte persone potrebbero fare perché a meno che chiaramente non hai una famiglia soltanto nel tuo nella tua città se hai una famiglia anche in altre città puoi anche provare a visitare altri posti quindi direi che è una una vacanza che ci può stare cosa ho visto intorno a me ho visto tante persone in vacanza. Nell'entroterra della Sicilia non c'era tanta gente perché l'entroterra è un po' un posto sconosciuto, non tante persone vanno nelle città dell'entroterra di Sicilia. Io le consiglio molto perché sono d'estate sono molto fresche, si sta bene. Però girando anche per città come Catania ho potuto notare che effettivamente quest'anno c'era tantissima gente perché la stessi, gli stessi siciliani non si sono mossi. In più sono arrivati tutti dal, dalle altre parti del nord Italia e si è creata un po' una situazione non non bellissima comunque su Instagram, su Facebook su altri social network ho visto almeno nella mia cerchia di persone la maggior parte della gente è andata in vacanza quindi sono un po' contro queste statistiche qua per quanto io non metto in dubbio chiaramente le statistiche di federalberghi, del post eccetera quello che posso vedere dalla mia percezione di quello che sta intorno a me ho notato che tutti sono andati in vacanza chi prima chi dopo se sono fatti tutti comunque una settimana di, di ferie quindi tutto questo allarmismo di crisi e decadenza che c'è forse rimane soltanto una crisi e una decadenza per, per le persone che arrivano dall'estero perché gli italiani, gli italiani secondo me sono andati in vacanza e hanno fatto quasi tutti almeno una settimana o due settimane di vacanza direi, direi proprio di sì
1: Io mi introduco Invece facendo la parte di quello che non è andato in vacanza, ma semplicemente per il fatto che le ho rimandate in un certo senso. Secondo me quest'anno è è stato l'anno della riscoperta dell'Italia. Io sono, personalmente parlando, una di quelle persone che se può andarsene da questo paese, se ne va. Parliamo in generale in questo momento ovviamente di vacanza, non parlo a livello lavorativo, anche se in realtà probabilmente anche per quello lo farei però non sono particolarmente legato al mio territorio in un certo senso. Invece quest'anno ho notato comunque anche un sacco di persone che magari mi circondavano, mi stavano vicino, che la pensano come me in questo caso, che invece hanno optato per restare in Italia. Per N motivi sicuramente, uno tra tutti è comunque la paura, a mio parere è quella più forte, quella che tira di più, quindi la paura comunque di uscire dall'Italia e... Anche in generale, non solo essere contagiato, quanto più essere bloccato. Comunque ben sappiamo, siamo stati probabilmente uno dei paesi, se non il paese più colpito dopo probabilmente la Spagna, perché nell'ultimo periodo ci ha superato a livello statistico, però siamo stati sicuramente il paese più target di questo virus, che ha fatto molto più scalpore anche per il resto d'Europa e per il resto del mondo. Ci siamo difesi bene? Assolutamente sì però comunque siamo ancora magari visti all'estero come il popolo contagiato o che può contagiare. Quindi non solo per una motivazione appunto di paura di essere contagiato, quanto per essere bloccato. E in più quello che può essere comunque una riscoperta anche del proprio paese per andare a risparmio, come ha fatto anche banalmente Anto. Abbiamo la fortuna di essere figli di persone siciliane, nate e cresciute in Sicilia e poi, emigrate in Lombardia, e quindi abbiamo grossa fetta dei nostri parenti giù in Sicilia, che comunque, come ben sappiamo, il popolo siciliano è un popolo molto caloroso, che ci dà sempre tanto una mano, e anche in generale chiunque è andato giù in Sicilia molto probabilmente ha sentito questa ospitalità. Quindi anche per questa motivazione, magari andando a risparmio, tu decidi che essendo stato un periodo comunque di basso di bassa produzione basso magari pil pro capite a quel punto decidi di andare un po a risparmio andare il più vicino possibile che a questo punto è magari andare al mare e goderti comunque un paesaggio incredibile come quello che può essere la sicilia o comunque la puglia e tutto il resto senza togliere ovviamente altre regioni italiane di mare
0: ma tu cosa hai notato nel tuo lavoro attorno a te persone sono andate in vacanza secondo te o no?
1: Allora anche secondo me le persone sono andate in vacanza perché comunque lavorando all'interno di un centro commerciale noti subito quando il flusso inizia a calare a livello proprio puramente di ferie. Abbiamo subito agosti nel quale ogni giorno sembrava weekend e quindi un sacco di gente si riversava in negozio soprattutto il primo anno collaborato e già questo è già il secondo agosto che in realtà Il negozio è parzialmente vuoto, cioè vedi gente che in realtà pascola, termine proprio pascolare, perché il negozio è bello grosso, quindi la gente proprio la vedi girovagare in giro, senza una meta, per nessun apparente motivo, e pascola all'interno del negozio senza avere uno scopo, e sono molto probabilmente le persone che in realtà sono lì a perdere tempo, o comunque a cercare quella robina, poi dopo si immergono nel miasma, eccetera. Nel miasma dell'aria condizionata. Esattamente, anche quello... Poi c'è stato questo piccolissimo problema che quando entravano c'era più caldo che star di fuori perché non possiamo accendere l'aria condizionata per via dei filtri del Covid e quindi diciamo che un po' si pentivano in un certo senso. Però ho notato un negozio decisamente vuoto, decisamente vuoto. al di là di tutti ovviamente eh, non entro nel merito dei problematiche legate comunque a la merce mancante in un certo senso comunque chiunque è entrato all'interno di anche banalmente un supermercato ha notato che gli scaffali fanno fatica a riempirsi non perché ovviamente la gente non ti vuole vendere la roba ma perché la roba fa fatica ad arrivare cos'è la vacanza
0: all'italiana cioè nella nostra idea co- cosa vuol dire vacanza all'italiana nella mia idea la vacanza all'italiana è la partenza ad agosto cioè il primo di agosto carichi la macchina mille valigie la, il baule che non ci sta più niente tutto coperto con un telo parti e vai che puoi viaggiare o ti fai il viaggio in macchina o ti fai il viaggio in treno o in nave questa è la, la mia vacanza all'italiana musica a manetta in macchina con le classiche it estive dell'estate che ormai se ci fate caso i testi non hanno nemmeno senso perché ormai ogni anno le sfornano uguale all'anno precedente con meno senso e andare al mare. La vacanza d'italiana è indubbiamente il mare. Ombrellone, spiaggia, lettino, lido, quello che volete, e stare lì e farsi una settimana di Svegliarsi la mattina tardi, andare al mare tardi, poi farsi la pennica al pomeriggio, cenare tardi e ricominciare il ciclo ogni giorno così per una settimana. Io ho bellissimi ricordi d'estate quando ero più piccolo, che comunque andavo con la mia famiglia, i miei genitori, Mario, eccetera, e andavamo in vacanze, ci facevamo proprio questo genere di... Noi facciamo delle vacanze un po' particolari perché partivamo molto presto a luglio e tornavamo ad agosto, stavamo comunque da dei miei nonni, ma poi ci facciamo sempre un paio di settimane al mare, e al mare era quella la vita cioè, ti svegliavi tardi, andavi lì piazzavi l'ombrellone, poi ti stavi in acqua poi ti mettevi sulla sabbia e devo dire che sinceramente ho dei bei ricordi ma non mi manca Cioè, è una cosa che non, non vorrei fare adesso, cioè, la, la, mi ci vedo fra vent'anni, cioè, quando non avrò 40, quando non avrò 50 fare una vita così ci sta, però adesso se dovessi andare in spiaggia Piazzare l'ombrellone e stare tutto il giorno fermo a vegetare sotto il sole o al mare, ti dico la verità, lo faccio per un giorno, al secondo giorno mi sono annoiato. E di fatti è una, una riflessione che ho fatto, eh, che abbiamo fatto appunto anche con la mia compagna, e in questi anni abbiamo deciso, appunto, di viaggiare, cioè di fare più che altro d'estate dei viaggi in movimento, vedere un po' di posti diversi. Siamo stati in Sicilia e mh, ogni giorno praticamente siamo andati a vedere un posto diverso. Non, non facevamo tutti questi chilometri, però. Nonostante il caldo, perché vi posso assicurare che quando poi ti allontani dalla montagna vai verso la pianura, verso il mare, in Sicilia i 45 gradi, anche 50 gradi quasi ci arrivi sotto il sole. È stato soddisfacente, perché eh, okay, che non, c'era tan- non c'era tantissima gente, un po' mi dispiaceva per gli esercenti, per chi gestisce i bar e i ristoranti, però è stata una goduria da parte nostra, da turisti, poter entrare magari in una chiesa, poter vedere determinate cose che prima c'era la coda per farle, adesso andavi senza problemi. Quindi eh, la vacanza di italiana personalmente non mi manca.
1: La vedo totalmente come te. La vacanza di italiana è la partenza... Il, la settimana, le due settimane centrali d'agosto non prima d'agosto le due settimane centrali d'agosto con il bollino il famoso bollino nero sulle autostrade perché è il tipico sciurotto che non guida mai si è schiantato in tangenziale o in autostrada code chilometriche tu che sembri non arrivare mai quella credo sia proprio la vacanza all'italiana dipinta è un po' quello che in realtà è stato tanto riscoperto non solo quest'anno secondo me ma anche gli anni scorsi dove abbiamo visto, eh, tra virgolette, shiftare la meta da Rimini, quindi andare un po' più in basso a quella che è Rimini-Riccione, ad andare più in basso a quella che è Gallipoli, la città più blasonata ormai e più, diciamo, ricercata della Puglia e di tutta Italia per quanto riguarda le vacanze estive. Quindi decisamente sì, Uh, vedo la vacanza all'italiana, proprio la, la, la tipica partenza in macchina e il viaggio infinito, tutto distrutto per arrivare, farti mille chilometri, arrivare lì e approdare, parcheggiare la macchina, sapere che non la toccherai più per le prossime due settimane e vegetare sotto l'ombrellone, cioè alla ricerca tra l'altro di, immagino ormai, un buco di spiaggia, perché ormai o vai nel lido e acquisti, ma spiagge pubbliche penso che spiagge libero penso che non esistano più però magari sbaglio io eh.
0: no le spiagge pubbliche ci sono dipende da dove vai comunque la maggior parte della gente pre- preferisce andare al Lido perché hai tutto tu c'è cioè già il lettino, non ti sporchi neanche con la sabbia conosco persone che non si vogliono neanche sporcare con la sabbia quindi vogliono il lettino con la passerella che così non si, eh, si toccano, vogliono stare proprio tutto confezionato e hanno la mia età non facciamo nomi
1: io dico soltanto che la cosa più odiata del mare secondo me è proprio la sabbia, cioè se ci cioè, fosse un topic in generale, cioè, tu preferisci i sassi o la spiaggia? La gente dice la spiaggia, ma cosa odi della spiaggia? E eh, la spiaggia, eh, ok, va bene.
0: Comunque volevo condividere anche un, un ricordo che adesso mi è venuto in mente, non so se Mario si ricorderà, ma nostro padre aveva in macchina il cosiddetto baracchino, cioè la radio ricetrasmittente che serviva per comunicare con diciamo, i camionisti e con le altre persone che avevano la radio ricetrasmittente, era questa antenna gigante, perché ai tempi non c'era il navigatore e quindi per capire dove c'era il traffico si usava le comunicazioni via radio quindi noi avevamo il nostro baracchino, no? lo chiamavamo così, adesso non so se si chiama ancora così se lo cerco su Google non so, comunque è una sorta di radio che tu avevi, avevi questo, questo ricitrasmittente, parlavi e chiedevi dove c'era il traffico, la maggior parte delle volte il traffico era sempre a Barberino del Mugello quelle zone lì insomma comunque Firenze quelle, quello, eh, sempre traffico c'era comunque ho questo ricordo qua che appunto ci divertivamo a parlare con, eh, con i camionisti del, con, la, con la radio ricetrasmittente è proprio un, un bel ricordo però alla fin fine preferisco adesso la vacanza un po più all'avventura un po più eh, movimentata meno statica eh, se è possibile meno meno ore sul, sotto il sole al mare più ore magari sotto il sole a girare
1: Io la cosa che vorrei far notare ai nostri ascoltatori, diciamo, è il fatto che secondo me, al di là del tutto della crisi o meno, c'è un'altra faccia della medaglia che secondo me nessuno ha ha analizzato, che è quella del fatto che un sacco di persone, essendo comunque rimaste a casa a fare smart working, o perché il lavoro era chiuso, o perché comunque hanno percepito la cassa integrazione, quando tu rimani a casa, comunque le tue spese fisiche diminuiscono banalmente puoi fare magari non lo so è una macchina devi fare 25 km al giorno in macchina spendi non lo so 50 euro di benzina la settimana ti sei fatto due mesi a casa sono 50 euro la settimana di benzina che tu non hai messo quindi in realtà c'è anche questa parte a livello di diciamo altra faccia della medaglia appunto, che nessuno ha tenuto conto, cioè magari ci sono un sacco di persone che hanno percepito la cassa integrazione anche totale, anche totale, quindi non solo il famoso 80% che dava lo Stato, hanno ricevuto magari una cassa integrazione anche integrata con parte lavorativa, hanno preso il 100% e hanno avuto magari, non dico zero spese, perché ovviamente la casa ce l'hai, la spesa la devi fare, però magari piuttosto che dover mangiare tutti i giorni fuori, e magari non è il ticket restaurant, dover fare 50 euro di benzina, eccetera, sono tutte spese che tu in realtà per due mesi e mezzo non hai fatto. Per non parlare anche di vestiti, vestiario. Assolutamente. E magari tutti quei soldi ci esce una vacanza. Anzi, sono quasi sicuro che ci esca, ci esca una vacanza. Cosa preferisci tu? Hotel o Airbnb, casetta, noleggio, eccetera? Io ero una di quelle persone che prima di lavorare ero il tipico tizio che se poteva risparmiare risparmiava fino all'ultimo centesimo adesso per fortuna vivo ancora con i miei genitori, le mie spese sono pari a zero praticamente e quindi posso permettermi di fare the king e quindi fare le vacanze quelle buone e belle dopo essermi fatto due vacanze, che sono state quella in Giappone e quella a New York in signori hotel con signori servizi io in ostello non ci voglio più tornare <ride> e neanche ti dirò In Airbnb, a meno che, perché, sai cos'è, anche lì il fatto di dover cucinare, doverti cambiare la roba, è vero, hai una comodità in più perché sicuramente hai più spazio. Non sono stato magari in in un Airbnb o comunque in una casa, diciamo, molto grande nel quale tu, tra virgolette, puoi fare un po' quello che vuoi. Però hai sempre quella limitazione lì, capito? Devi comunque sempre... Non sei servito e riverito, uh, ma non hai tutti quei servizi che comunque un hotel ti può dare. È vero, risparmi, però io in questo momento sono il tipico tizio che cerca l'hotel con la palestra, ma poi in palestra non ci va, ok? Questo è proprio l'esempio. Questo forte. è l'emblema. Esattamente. Se non vedo la palestra, per me l'hotel non vale niente, però poi in palestra mica ci vado. Comunque,
0: io invece devo dire la verità... Eh, per i soggiorni più lunghi preferisco le case con i soggiorni più lunghi mentre con i soggiorni più corti va bene l'hotel. l'hotel perché ti dà servizio migliore a livello di reception, di parcheggio di assistenza mentre per quando è un periodo più lungo che magari hai bisogno di stare in un ristorante hai bisogno di stare comunque di avere eh, dei servizi interni più gestiti beh allora lì in quel caso lì l'hotel fa, fa veramente caso vostro quindi se siete diciamo se state un pochettino ragionando su cosa fa meglio cosa fa peggio io il mio consiglio è questo dipende dal periodo se avete un periodo lungo allora cercatevi una casa anche perché è più comodo avere più spazi perché l'hotel se tendenzialmente hai una sola stanza non è non è così facile gestire diciamo una vacanza in, tendenzialmente un hotel decente hai più o meno una stanza al massimo due se proprio vai in un hotel bello bello ok mentre la casa hai più stanze eh, l'hotel, però, ti dà il, perm- il servizio della reception che sembra banale, ma, ragazzi, quando avete dei problemi, eccetera, volete fare il check-in prima, check-in dopo, il parcheggio dell'auto, eccetera. La reception è tanta roba. Se non so, vi manca l'acqua, vi serve qualcosa. La casa invece avete tutto il benefit di avere, ad esempio, un frigo decente. Potervi fare la spesa per una settimana e risparmiare, magari sul, sul mangiare fuori tutte le sere, tutti i pranzi, vi preparate il panino a casa. Quindi è in linea di massima. Dipende dal, dal periodo. A Bali, in vacanza in Indonesia, abbiamo deciso di noleggiare delle, di stare nelle delle case, delle case con delle villette, con, con anche la piscina integrata, e devo dire che è andata molto bene, poi abbiamo deciso di fare anche un paio di notti in hotel per un po' valutare anche il servizio, essere un po' più coccolati, ma ti devo dire la verità, forse la cosa migliore era rimanere comunque nelle villette, nella villa con piscina, e Quindi anche qui devo dire che l'hotel secondo me nel nel lungo periodo sta un po' andando a a sparire, mi spiace un po' per chi gestisce un hotel, funzionerà per chi fa fa le viaggi di lavoro, vacanze di lavoro, funzionerà per chi magari viene dall'estero, ma per gli italiani secondo me l'hotel ormai non è più la meta meta migliore che c'è sul mercato. Un altro argomento che volevo trattare, visto che comunque stiamo parlando di attualità, è il discorso discoteche, perché è scoppiato un po' un putiferio in quest'ultimo periodo dovuto al fatto che le discoteche ovviamente non si può mantenere il distanziamento sociale, ma sono state aperte. E poi recentemente è scoppiato il caso del billionaire, che per chi non lo sapesse, il, bignor, il billionaire è una, discoteca, è una discoteca famosa appunto, su, su in Toscana, a Porto, eh, Porto Cervo, gestita C'è da... In Eh, scusami, scusami, eh, mi sono confuso è in Sardegna Sardegna. è gestita da Briatore allora qui è successo un po' un casino di contagiati, eccetera allora, non è perché è gestita da Briatore, allora... (ride) sono i mille contagiati perché poi come sempre eh, le, l'italiano se la prende con, con, con quello che ha i soldi no? con quello che ce l'ha fatta l'imprenditore il ricco che ruba eccetera io non voglio difendere Briatore però mi sembra un po' una polemica fatta all'aria fritta non è, non è che se il Briatore è proprietario di un locale allora lui ha la, il potere di decidere quant'altro posso assicurarvi che vedendo anche in giro quest'estate magari in giro per Catania e altre città di mare uno può anche benissimo mettere delle regole nel proprio locale, nel proprio ristorante e tutto ma se poi 5 metri fuori dal locale fai il cacchio che vuoi, ti vai ad appiccicare in mezzo alla gente non, um, non puoi far nulla resta il fatto che aprire le discoteche in un periodo del genere secondo me è stata comunque un'idea sbagliatissima e su questo
1: penso siamo d'accordo un po' tutti o no? Premessa anche in questo caso, sono una di quelle persone che non va mai in discoteca perché sono uno sfigatone ok? però il discorso è è obiettivamente impossibile mantenere la distanza di sicurezza in posti di questo genere. E soprattutto in posti dove devi affidarti al tenere la mascherina, che come ben sappiamo la gente neanche a lavoro riesce a tenere, io personalmente devo tenere la mascherina lffp 2 che probabilmente è una delle più pesanti per otto ore, e ve lo assicuro è estenuante il solo fatto di tenere la mascherina, come puoi aspettarti che la gente che voglia divertirsi o comunque anche banalmente dover bere qualcosa perché comunque in discoteca tu vai anche a bere qualcosa non solo a ballare conoscere gente tutto il resto tenere sulla mascherina cioè anche banalmente le persone che magari vanno semplicemente al bancone del bar prendono qualcosa da bere, si fermano in un attimo cosa devi fare? Devi sempre tirarti giù la mascherina per bere un bicchiere d'acqua o qualsiasi cosa e in un posto dove assolutamente non puoi mantenere le distanze di sicurezza perché è palese a meno che non mettano, non lo so, una gigantesca bolla intorno a te, la scelta è stata totalmente sbagliata. Dall'altro punto capisco anche il fatto che esista un business ed esista anche un fattore economico legato ovviamente all'apertura dei locali notturni, soprattutto in periodo estivo. Forse aveva senso, non lo so, aprire soltanto quelli che potevano stare con un determinato posto all'aperto, ma solamente all'aperto, con neanche una parte chiusa, non lo so si poteva pensare a molte cose rispetto a quello che poteva essere appunto per salvare comunque l'economia eccetera si parla tanto di economia in questo periodo si parla tanto del problema della crisi che comunque questo virus ha portato assolutamente sì però se poi dopo rischi di dover richiudere tutto che senso ha? Cosa hai guadagnato? Che ti sei fatto due mesi in cui hai fatto bisbocce per poi dover di nuovo chiudere per il resto perché forse le discoteche tanto poi d'estate non tirano così tanto ma in realtà dubito, in realtà dubito. Sì, direi
0: che l'unico lato positivo di tutta questa routine di tutto quello che è successo, è un po' le le città d'arte che nella sfiga si sono svuotate perché non ci sono turisti stranieri, però è stato possibile per noi italiani andare a riscoprire determinate città che magari prima erano inaccessibili perché c'era fin troppa gente. Io stesso sono stato a Roma tre giorni, vi posso assicurare che Roma, priva di turisti, per quanto mi dispiace appunto per chi lavora lì, è bellissima, è stupenda cioè girare tranquillamente in città camminando poter andare col monopattino elettrico poter andare addirittura in macchina perché ad agosto non c'è la ZTL, puoi parcheggiare ovunque, io ho parcheggiato la macchina davanti al Quirinale, cioè salutavo Sergio Mattarella, grande Sergio, e lo Sergio, lo salutiamo Sergio, grazie, ci ascolti sempre, e è stata una, una scoperta stupenda, mi dispiace per quello che è, però ragazzi è una figata, quindi se avete l'occasione andate indubbiamente a, vis- a visitare queste, queste città.
1: Abbiamo abbiamo addirittura visto una Venezia vuota, ragazzi. Da quanto è che non vedevate Venezia vuota? È stato assurdo, c'erano state alcune immagini in cui si vedeva Piazza San Marco totalmente deserta. Ma sì, perché sono città città che d'estate vivono di turismo straniero. Ok,
0: non vivono di turismo italiano mentre adesso con il turismo italiano comunque si va avanti perché comunque ho visto locali a Roma comunque pieni, ristoranti pieni ovunque, anzi la sera dovevi fare la coda per andare a mangiare però ci sta alla fin fine perché ti riesci a godere una città che magari prima non riuscivi, non riuscivi a goderti quindi comunque è stato da questo punto di vista se volessimo trovare comunque un lato positivo è la riscoperta un po' delle città d'arte che si possono andare a vedere con un po' più di calma, un po' più di tranquillità, ma soprattutto anche la riscoperta magari di quella che è la montagna, delle zone montagnose un po' più, diciamo, un po' più snobbate durante l'estate, perché l'estate di solito è sempre associata al mare, è sempre associata alla spiaggia e quant'altro. Direi che abbiamo concluso con la parte della, del nostro argomento, la nostra discussione un po' su quello che è la vacanza d'italiana. vi abbiamo raccontato un po' quello che abbiamo fatto noi, quello che è un po sono i nostri ricordi, anche l'attualità di quello che è successo in questo periodo. Direi di passare a, alla parte finale dei, dei consigli e poi alla conclusione della puntata. Farei iniziare con i consigli
1: Mario, perché mi sembra un po' più ferrato in questo momento. Ebbene sì, seconda stagione, prima puntata... Partiamo con i nostri consigli e io questa volta eh, voglio consigliare in particolare un canale YouTube, ok? Che è il canale di Owen Cook. Owen Cook è un imprenditore prevalentemente, ma soprattutto noto per essere un pick-up artist, ok? Che è una definizione nuova, diciamo in un certo senso, che non tutti possono comprendere o conoscere. Lo spiego molto brevemente, un pick-up artist è un, una persona che si è formata nel uh, rimorchiare, termine italiano, pick-up è rimorchiare, uh, in generale, non soltanto lui è un uomo, in questo caso parliamo di rimorchiare delle ragazze, ma semplicemente lo consiglio perché all'interno dei suoi video, sono video medio-lunghi in realtà, non sono eccessivamente lunghi, sono come un podcast, ma lui spiega molto bene, e ne, in senso molto pratico e anche a livello mentale, come semplicemente eh, inizialmente lui trattava ovviamente di pick-up artist, cioè quindi di come rimorchiare le ragazze, ma invece adesso si sta focalizzando molto su quelli che sono tra virgolette i problemi del conoscere nuove persone molto molto semplicemente e quindi nel suo canale trovate un sacco di video lui ovviamente poi dopo tutti i vari social eccetera eh, crea corsi tiene corsi proprio come diciamo personaggio per formare delle varie persone eccetera secondo me è molto interessante perché ovviamente io sono una di quelle persone che in questo momento magari sta cercando di espandere il più possibile le proprie conoscenze, o comunque c'è sempre, eh, pensate sempre al tizio quando è andato in un bar, quel tizio figo, che dite, cazzo, lui è figo perché è figo, ma non sapete perché è figo? Esattamente, quello è Owen Cook, raga. Poi se lo guardate in faccia e dite, ma, pe- ma come fa? E invece, ragazzi, ve lo assicuro, è elettromagnetico. <ride> è, da, è da scoprire, è da scoprire, dopo, dopo...
0: Racconto un'altra cosa anch'io su su questo argomento. Io invece consiglio eh, di visitare Roma, è un po' un consiglio che ho spoilerato prima, però è veramente una città da scoprire, ci sono un sacco di posti dove andare a vedere, vi consiglio giusto un paio di cose, segnatevi la zona di Trastevere per andare a cenare perché è perfetta, è la classica Roma antica, quella più casereccia dove si va a mangiare bene, mangi rustico e ci sta veramente tanto e poi vi consiglio comunque di andare a scoprire dei posti un po' più sopraelevati perché Roma ha diverse colline vi consiglio la zona del Giardino degli Aranci e la zona del Gianicolo che vi permettono di vedere eh, Roma da da diversi punti di differenza ed è molto bella e soprattutto c'è un posto, segnatevelo su Google Maps che si chiama Il Buco della Serratura non vi dico cos'è è è un posto abbastanza segreto me me l'ha raccontato un romano che abita comunque a Roma da un po' di anni e andate a scoprirlo, si chiama Il buco della serratura, lo trovate su Google Maps e vedrete, vedrete qualcosa di veramente veramente spettacolare. Che dire, abbiamo finito con la parte dei consigli, volevo iniziare io con i ringraziamenti, molto rapido, grazie per chi c'è ancora in questa seconda stagione per chi ha iniziato ad ascoltarci in questa seconda stagione. Ogni puntata può essere una prima buona puntata, non c'è uno storico, quindi... Iniziate veramente dove vi sentite. Abbiate voglia di continuare a mettervi in gioco, di continuare a tenere il cervello acceso anche soltanto per mezz'oretta, seguendo il nostro podcast e commentando. Lasciate un feedback su Instagram, su Gmail, scriveteci nelle nostre chat private, dove volete e fateci sapere veramente cosa, cosa ne pensate del, di quello che facciamo. Se volete partecipare, vi ricordo che Fratelli Tudo, Fratelli Tudo Podcast è un hub di idee, quindi volete venire ospiti avete qualcosa di cui volete parlare volete discutere con noi di un argomento fatecelo sapere e ne discutiamo assieme grazie ancora per averci ascoltato e per essere con noi anche
1: quest'anno seconda stagione che in realtà non cambia praticamente nulla dalla prima stagione ma siamo carichi siamo pronti dopo questa diciamo la stagione zero possiamo chiamarla per citare qualcosa di importante che Non faremo, però, in un certo senso, questa stagione 2 parte secondo me col botto. E abbiamo un po' cercato di focalizzarci su quello che fosse la nostra vera mission. Per cui, uh, come ha detto Anto, uh, continuate a seguirci. E soprattutto, grazie, grazie, grazie per tutto quello che è stato, uh, diciamo, la prima stagione e i primissimi ascolti. Perché purtroppo, sempre da qualche parte bisogna partire. E noi, secondo me, siamo partiti uh, molto bene e siamo molto contenti del del percorso comunque che stiamo facendo, per cui grazie veramente, e per qualsiasi cosa, ragazzi, se volete veramente venire ospiti, parlare di qualcosa, scriveteci dovunque, come come vedete in in basso a sinistra, cercate Fratelli Tudo ovunque, ragazzi, siamo ovunque, più o meno, e eh, in qualche modo ci trovate, e riuscite a contattarci, per cui veramente ancora grazie, e um, aspettiamo dei vostri feedback perché sono la, la nostra benzina, la benzina del nostro motore. Quindi, tutte le puntate saranno sfalsate. Quelle su Spotify, su Apple Podcast,
0: eccetera. Saranno pubblicate una settimana dopo rispetto alle live su Twitch. Seguiteci su Twitch TV perché diventerà comunque il nostro polo principale dove facciamo anche il pre-live e il post live. Questo rimarrà comunque una registrazione. Grazie per aver ascoltato questa puntata. A
1: presto, Antonio. E a presto da Mario.